0: はい、えっとですね、えー、この放送は今これどの番組でやってるのかわからないんですけれども。番組、番組は僕の番組だ。番組じゃない。えっと、どの回でやってることになってるのか、ちょっと今の段階では分からないんですけども、えー、っとね、大変ちょっとこう、なんですか、やられてまして、いろいろと。<笑>いろいろとやられてまして、四方八方から、うん、ちょっとダメージ食らってる状態で、状態でですね、うんまあ、率直に言うと結構フラストレーションというかこうイライラして、えー、おりますでまあそのなんですか、まあ、そんな状態でね取ってどうするんだっていうか、うん、それをね聞く側どう聞く側が困るよっていう話なんですけども、まあ、あのまあ聞いてくれやみたいなねあのなんかさなんかバーのトークみたいなね感じなんで、えー、もともと趣旨がそんな手ないんで、えー、我慢してください<笑>えっとですねでまあ今ちょっと聞いてるとわかるのかな、うん、バックでねちょっとゴンゴンゴンってかなんかかすれたなんか定期的な音が機械音がすると思うんですけどもこれはねあのー、まあ、僕の家の部屋のエアコンの音なんですねこのエアコンがねもうどっから話せばいいかなもうねなんか何,十何個もあるの今あのもう波状攻撃受けてる状態でめ心がまあ肉体もちなみに今6月の終わりなんだけども本当にそれでもう37度超えで今夜撮ってるけども夜でも多分30度いってんじゃないかな28度とかさまあ要するに熱帯夜でとんでもない熱波です虫、うん、風呂みたいな状態でどこもかしこもあやってらんないですよね、うんもう梅雨がさあのなんか天気がどうのって話をなんかねしてたんだけど、えー、それまあ、お察しの通りねあのー、まあ、それからもう何日も経ってるわけですよ何日も経ってんだけどでもあの時がなんか雨が最近減ってきてる気がしますけど今梅雨なんですかねとかなんとか言ってたのが多分えっとね、でもそれでも1週間前とか2週間前、つまり普通で言ったら、えー、梅雨の真っただ中というようなね、まあ、その時期なんですけれども、で、その時にもう,つもう雨が少ないなっていう風に言ってた。で、今ね、もう梅雨がね、どうもし明けちゃったぞみたいな、なし崩し的に、まあ、発表されちゃったみたいで、でもうずっとここ1週間以上はもうピンカンデリで、30度超えでここ数日は何、えー、て言うんでしたっけあの酷暑って部類のやつですよね36度5度以上、うん、まあつまり危険な状態危険な領域に足を踏み入れてしまっているような状態ですで実際外を歩いてみるととてもね何て言うのかな日差しがある中をその数いや10分でも危ないなっていうのがすぐ分かるぐらいあの身の危険を感じるぐらいの、まあ、状態になっちゃってるで何回も言うようにまだ6月なんですよで6月なのにこの状態で7月の中盤とかに38度とか7度っていうのを記録してあこんなんだったこんなんだったっていうのをまあ僕は思い返してるんだけどだからねこれがちょっとなんかその温暖化の影響なのかその地球のサイクルかよくわからないけどもまあ結構異常っちゃ異常ですね、うん、梅雨だって降らなかったもん本当に数日でしょまあ一応観測史上最速であの去って通り過ぎちゃったみたいな梅雨前線がそういうような状態らしくて。えー、だ,だから雨が降んなかったからあのダムに水が溜まってないで田んぼに水もない田畑、まあ、かな、まあ、農業関係が打撃を受けていてうーんだからそうですねいろいろちょっとさあの厳しい状態なのにまあさらにこうインフラっていうかうーんまあ私たちの生活っていうか日常のところにまあ具体的にまあ影響を及ぼしてるわけですよね。でえまあ実際海を渡った向こうっていうかさヨーロッパとかではん記録的なあの何て言うのかなこの暑さ。うん、40度近く出てるのかななんかあのドイツとかパリとかあとスペインかななんかそこら辺では本当に39度とか40度近くになっててまあだから危険水域ですよねになっているということでまああの用事があっていろいろ外に出てたんですけどねまあきついよねちょっときついちょっとどころじゃないねきついね普通に。うーんで実際、搬送されちゃってるような人だってもう出てるわけで、うん、まあ毎年、そのやはりねちょっとあの熱中症っていうのは急にこうくらってきたりとかあの気づかないうちにあのなっちゃってたっていうことが結構あったりするので、うん、そうなんだけど。まあでもそれでも熱中症って実は結構危険なんだよねなっちゃうと段階にもよるようですがうんそのそのなんだっけなあの。まあその知識はさ中学の保健体育レベルから<笑>変わってないんだけど、まあ、でもあそこに書いてあったなんか,なん,かなんかその、まあ、熱中症の項目は結構口酸っぱく言われた記憶があるのでなんかグラフとかさなんかイメージ図みたいなのも覚えてるんですけどもなんか赤次青紫みたいになると本当に危険水域昏睡状態みたいな感じで死に至るみたいな最後はもう助からないみたいなここまでいくと。<笑>熱中症ってだから甘くみなんかあのなんか水分のと,とってないからだみたいな病原菌が原因とかなんかそういうとんでもない、ね、病気の原因があってとかそういうのではなくてただ単にあの夏の暑い盛りに出ただけでなっちゃうっていう,うことがまあ逆に。あの分からなくさせるんだぞっていうのをね、うん、散々言われて言われてたのもあるし、うん、言われてたのもあるしでなんかここのところのその異常な熱波でねあの何て言うのかなその意識をしなくても危険だっていうね命が危ないっていう風に。生理的な反応としても感じますね。<笑>もう動物的にやばいっていう指令がもうなんか体の隅々に渡ってる感じね。うん、で脳みそがさ格納されてるドーム状のさ、まあ、ドーム状の頭蓋骨ね。あそこってさ温室じゃん。温<笑>室って言っていいのかなあの密閉されてて。で中にまあちょっと液体がまあ体液が入っててでまあ脳がプカプカプカプカってほどではないんだけどさまあい,いるいるじゃんケースの中に入ってあれ危ないよな<笑>ってなんかゆなんかっていうの缶詰がさ最後ボイルされてえと調理されてで最,最後あの皆さんの元にみたいなさ「ねあのこの缶詰はあの蓋した状態で熱処理して,して調理されてる状態なので無菌状態なんですだから長く持つんです」っていうようなさあれですよね脳みそ脳みそケースがさいやいやでもさ本当にそんな感じですよなんかボイルされてるような感じでね脳があーやばいみたいなクラクラっとして。うん、でこう何て言うのなんかちょっと変な感じがさあの出てくるっていうかその何て言うかな、うん、今日ちょっと思ったので言うとなんかエモーショナルになっちゃうのが何<笑>、うん、て言ったらいいのかな、うんなんかちょっとしたことで涼しい部屋に行ったら泣きたくなっちゃうっていうかさなんかすごい変に感動しちゃったりな,なんだろうすごくこうドラマチックっていうかなんか落ち着かないっていうかなん,なんて言ったらいいのかな,なんかすごいグワーンっていうなんかアバンギャルドな気持ちになっちゃって<笑>であのー、そうそうそうそうそう9夜の夕方頃にそれ感じてあれって思ってうーんなんかこの季節にななんて言ったらいいのののかなシーズンのその雰囲気ってあるでしょ秋,秋口とかさ春になったなみたいなあで冬になって物悲しいとかさなんかそういうそのうーん何て言うんだろうな積極的じゃない感覚でそのまあ要するになくなっちゃったとかさ落ち葉落葉してっちゃってあったのになくなっちゃったなみたいなしみじみとしたそういうなんかえっとその情感っていうのかななんかああいう感じのエモーション、まあ、ななまあセンチメンタルに近いのかもしれないけどそっちは郷襲とかでもなんかそっちになんとなくイメージはエモーショナルなイメージってあなんか感じるんだけど、まあ、夏はエモーションっていうかなんつかうーんまああんまそういうイメージはなかったんだよね僕は。でもそこれうまくね言えてるかわかんないんですけど。なんか今日はねすごくそんな感じがしてそうなんかとても悲しくて美しくて怖いなみたいな感じに,<笑>に襲われたんですよ。でなんか「真夏の死」とか言うでしょ、ま、言わないかな。<笑><あの笑>えっとな,なんだっけななんかダサイオサムがなな、えー、と受水自殺したのって夏の玉川じゃなかったかな。えっと、ごめんなさい、うろ覚えですけど、まあ、実際、受水を測ったのがもう4回目でっていうことの玉川上水で,ってこでそこで真珠、まあね、っていう形になったからちょっとその、まあ、シーズンは分かんないけどでも夏だったんじゃないかな、確か。うんでちょっとなんかえっとなんか遺体の状態があまり良くないとかさなんかそういうのをなんかちょっと見た記憶があるんだけど<笑>であのまあだからさそれうろ覚えなね例えをさ例えをそのまま使っちゃっていいのかわからないんですけどでもその真夏の詩とかうーんなんか変な感じでそのなんて言ったらいいのかな夏だチューブのシーズン・ンザ・サンが流れてきた。よっしゃ海だ湘南行くぞっていうような,なんかねそ,そ,そういうそのハッスルみたいな情感じゃないわけよあのエモーションなんかそのエ,エモいエ,エモいっていうかそのエモーションそっちの感情じゃないのよなんていうかね感動っていうかじーんと感動しちゃうような感じのそういうエモーション揺,揺さぶられちゃう感じねなんか情動があれってさだからうーんまああそうか今とてもなんか救われた気分になってあ夏い道路を歩いてきて西日がずっと追いかけてくる中を、はい、部屋に入ってでなんかその時に何かたまたまふっと見たのに。かんととても感動とかさその時に飲んだ,飲んだ水があまりに美味しくてとかさ、まあ、そういうことをなんか条件あって、えー、とシチュエーションっていうかそのストーリーを物語をつけてうん理由を探ろうとするとまあ結構あるんだろうけどなんかそのやっぱりそなんて言うんだろう条件っていうか気象条件みたいなあのまあドライな言い方しちゃうとそれ気象条件に左右されてで、まあ、あの脳みその,その神経系統も一応化学化学っていうかあの、まあ、電気信号とかさあとは化学反応でそういう、まああのえっと、フェロモンっていうか、うんまあ、化学物質でやり取りとかも知ってるわけですよね。だからさそのさっきのなんか脳みその中がさ実はその音質みたいなもんだとかさなんか変な感じがするっていう風なのがあったのとその同じようにしてやっぱりそういう変なんと感動っていうかあの意味がわからないんだけど感動するとか,なんかそういうとこにも入ってくるよなこれっていうふうに思ったんですよ。でそれでその例えばさそのまあ川に入っ,てちょっ,と行っちゃったりっていうこともまあ怒るかなーなんて考えちゃいましたけどでまあそれはいいんですけどでもまあまあいや良くないなあのもしかすると今のこのイライラもイライラとかそういうのもエモーションの部類だからさもしかすると関係してんのかな。うん、まあ、でも夏の,暑夏のこのなんかジメジメしてですげえ暑くてっていう感じのをなんかイライラするっていう風に表現することってありますよね。まあなん,かなんかそうさっぱり言われちゃうとそ言われる側はなんかねそうするとちょっといやそうやってなんか言わないでくれるっていうのもあるよね。なんか夏の季節のにすり替えないでもらえるもっと大切なことがあってこうやってイライラしてるさ,れさせられてるんですけどっていう私の心はっていう心なのにっていう,うんまあでも実際ちょっと要因は、まあ、いくつかあるのはあるんだよねうんであ,あと何でそんなそ,そもそも外に出なきゃいけなかったのかっていうのもあるわけで。で今こうしてこのポッドキャストを撮っててうーんまたあのー、えっと駒単位で撮ってるんですけどトピックごとにトピックの中のその何て言うのかなまあ細かいその見出しごとに<笑>まあ気まぐれに撮ってるんですよで後で繋げばいいやっていうのでね、うん、で繋いでわざわざ1時間半にしちゃってまた聞きづらくしちゃってるのかもしれないけどあのーまあそんな感じでや撮ってます夜中にもう、ね、イライラしてでイライラしてるのをゆっくりゆっくりねまあなんか地あなんかそのね我慢プレイみたいになってますけどうんまずはねこれからいこうか<笑>実はこれポッドキャストデータがなくなりまして<笑>データがね、飛びました。ほんっとにね、ほんっとに嫌になっちゃったよ。<笑>もうがっくりくるしね、腹も立つしね、い、嫌になるしね、諦めよってなるしね、それがいっぺんに来るわけよ。うん。いや最後に諦めるかじゃなくてもう全部来てんのよその彼がもうつもうもう,もう,もう,うんってわかんなくなっちゃってもううんでややこしいのがね僕これポッドキャスト吹き込んでったのを音声ファイル mp3 に変換してあのー、まああのー、書き出してで usb メモリーにうんまあ外部記憶装,記録装,置,記憶装置に貯めてたんですよ、ファイルをね。で、そのメモリーせ、まあ、専用のメモリーにしてね、ポッドキャストで使うメモリーって言ってで、それで見出し分とかさ、そういうパーツも全部そこで一括管理して、まあ、一括保存してやってたんですよ。うん、一括管理っていうと、聞こえはいいけれども、まあ、要はバックアップ取ってなかったわけ。<笑> USB にのみあったわけ。の PC, PC のハードディスク内になんかあのそのオリジナルデータがあるとかさあるいはその外付けハードディスク内にバックアップデータを取ってたとかそういうんじゃなくて全部 USB に管理してたんですよオリジナルの記憶えっとファイルでそれを書き出してえ編集した編集版とかねそういうのも全部1本の USB に管理してたんですよその USB がダメになりましてどうも本当にダメねまあ僕がよくなかったんだけどう<笑>んまあでそれをさ、まあ、グダグダ愚痴りますとね言うそのデータがと厳密に言うとデータが飛んだんじゃないんですよ多分あの物理的な故障なんじゃないかっていうふうにはなってるんですよねでなってるんですねっていうのは一応その業者にまあ出してんまあその診断っていうのかな最初の修理できるかどうかとかまずどういう風な具合で故障してるんですかねっていうのをまあ見てもらうっていうのをまず無料でやってくれるんですよ。でそれでやっってもらったところまあ、どうも、これは物理的な、なんか今までのケースと照らし合わせると、我が社のブケースと照らし合わせると。まあ、どうも物理的に、その、U、あの、U. S. B. の中の、そのコネクターの中に。中っていうか、まあ、あの、コネクターの中じゃないけど、あの。えっ、ー、と、まあ、要は回路っていうか、端子、えっ、ー、と、その、なんて言ったらいいのかな。うん、まあ、出席回路と、あまあ、それ、まあ、処理する。あの基板っってていうのかなそれが入ってるわけですよええー、でその中のコントロールパネルがやられてるパターンじゃないか症例じゃないかっていうふうにねまだ言われてでまあ主にねこれがダメになるのはそのちゃんとしたあの USB 取り外しのなんていうんだそのやり取り取をしないで処理をしないでなんか外しちゃったりとかあとそういうなんかちゃんとした想定の USB の取り扱いをしなかった場合にいい、まあ、起こることが多いですねっていうものらしいんですね。うん、でその通りなんですよ、うん。バッファローなんだよ。バッファローの USB ね 32GB もあったのよ。本当に。で、その、ポッドキャストにしか使ってなかったのよ。だから、そんなに使ってないの。音声ファイルなんてさ、1本たかが知れて、100メガとかなのよ。1時間半取っても。だからさ、半分も多分いってないやつ、使ってないやつで。で、それをね、確かね、かなんか編集してたんだよな。で編集で USB を挿した状態で、ノートパソコンをパタって閉じて、まあ、要は電源オフじゃないんだけど、スリープ状態にしちゃってたんだな。うんで、よくないのよで。よくなかったんだけど、よくなかったし、よくないっていうことも分かってたんだけど、まあ分かってなかったんだな。<笑>言ってしまえば。慣れちゃったんだな。やっぱり USB のあまりの手軽さに。うんで、まあこう、まあ、使える使えるっていうふうに思っちゃって。で開いたらさあの u s なんだっけその外部装置の,あの不正な取り外しって警告が出て「あーごめんごめん」って言ってまあでもまたちゃんまた外して入れ直せばいけるよねっていう風な軽い気持ちでもう一回刺したらあれ認識しないっていうかでもなんかそもそもうんともすんとも言わねえなっていう何にも現れない刺してんのにあれおかしいなってなって,なってでまたちょっと抜いてこれも良くないこれも良くないんですよあとから言えばでもまた刺してあれ出ない変ねまた抜いてまた刺してまた抜いてみたいなさやってさでまあノート PC を再起動してみたりとかさもう再起動もさあんましどうも良くないらしいんだよねパソコン自体に負荷かけるからでまあだから良くないことを何回も全部やってさ良くないことを全てやってたのよでもうどうしようもない感じになってああもう終わったかなこれしょうがないじゃあ調べるかって言ってまあそっから教師はちょっとパソコンネットで調べてでまあそのもうん、本当に知らないからど素人だからあのとりあえずなんかそのさ、えっと、記事でさ見て USB のデータ復旧とか壊れたとか、うん、だど,うやどこに頼んだらいいんだろうとかそういうのの記事を見てで、まあ、ちょっとこう、まあ、どうもここかなっていうので観光庁とかその大学あの国,公立国立大学が、まあ、要は研究機関もここで頼ってるっていうね。まあそういう触れ込みがある、まあ、ある、よいしょ、あるデータを取り扱いのね、会社,会社を、まあ、ちょっと見つけて、で、まあ、とりあえず電話して、あ、そうですか、まあ、ちょっと詳しく教えてくださいとかって言って、で、予約取って、うん、まあ、行きます。じゃあ、あの、どうしますか郵送しますかその USB を郵送する着払いで輸送するかまあ来社するっていう方法がありますがっていうことでまあちょっとまあうーんまあ出るんだったらまあちょっとついでにいろいろやってやるのもなんか用事をくっつけてじゃあ来社しますっていうふうにしてでそこがねあのー、なんかね本社が本社オフィスが入ってるのが森ビルなのよ六本木ヒルズ六本木ヒルズが森ビルなのかなちょっと分かんないけどまだ、あ、森タワーねで六本木のあのまあなんかあのまあなんて言うんだその、まあ、まあ六本木って言って想像がされるようなねところのど真ん中っていうかさそこの高層まあそこそこ高いとこに入ってるオフィスビルオフィスなんであ,あこんえ森ビルの中に入ってんのかって言ってあ,ーああそうかまあでもまあ六本木じゃその周辺でやることはとかって言ってまああのー、話しつけてまあ明日でもいいですかって言ってまあ今日なんだけどさ早速行くわけねで森ビルってそんなに行くことってないしその、まあ、その森ビルっていうのもその、まあ、セクションによってちょっと分かれてて分かれてるからさあのなんかマックとかが入ってるようなそのえっとあれ何のあれ機能があるタワーなのかなちょっと分かんないけどところとかあとはその森アーツセンター森ビルの美術館ね森美術館が入ってるのもあれもちょっと離れたとこにあるんだよね、確か。で、えー、その一番でかい、その何十階、何百階なのかな、何十階まであるような、そのヒルズタワーっていうやつが、いろんなオフィスが入ってるテナントビルなんだよね。で、まあ、そこに行くわけね。1階、2階とか、その地下とかは、なんか結構、なんかその、アウ,トレットアウトレットっていうんじゃないブランドとかいろいろ入ってるとこなんだよねでねで3階以降かな2階がそういうジムとかオフィスえー、ななあのー、まあインフォメーションセンターとかそう受付になってるんだよねだからそこの2階でセキュリティチェックとか、まあ、ちゃんと来館するっていうその手続きを取ってでそれでエレベーターに乗ってその所定の場所に行くわけであのさあでそっちの要は考えてみたらその森ビルに行ったことはあるけど行ってなんかそう行ったことはあるけどそっちのオフィスサイドには行ったことがなくてうんとなんか結構その行き方とかその詳しいその、えー、来社の仕方みたいなマニュアルをファイルでくれてメールでえな,なんだこれあちょっとあのなんかやっとくな,なんていうかなそのデータ管理でやっとかなきゃいけないことはあるのかなと注意事項かなって思ってみたら森森ビルのその生き方なのよ<笑>あの添付されてたファイルが全まるまるほえってなってでなんかねどうもそのえっ、ー、と事前にその来来あでもそもそもそういう感じなのかな他のビルとかなんかそういう巨大なビルディングとかねビルディングの中に入ってるようなそういう会社とかそうなのかなえー、でもあわかんないね<笑>ちょっとそんなそんな機会が全然ないからわかんないけどいやでもかなり厳しいんとこ感じてますなまかその後行ってみ実際に行ってみて結構変わっってる作りだだなとも思ったんだけど、まあ、独特なのかもしれない。QR コードが発行されてで、まあ、その QR コードをセキュリティゲートのところであ空港とかさそういうところでやるような感じで,でピッてやってあのそのビジター用の、ね、ところで入って。でで入っててたところでエレベータータも分けてんだよねなんかセクションでうん。エレベーター自体がすごいいっぱいあるんだけどなんか8つとかあるのが一塊で、えー、奇数回に行くエレベーターで偶数回に行くエレベーターは、えー、なんか A とかさ E とかさ D とか C とかそういうところになってる。でそれでもまた知らないから間違ったエレベーターに乗っちゃったりとかさしてまだ行ったり来たりするのよビルの中をまあ嫌になっちゃうよねそれだけでそうビルの中でなんかやりなんかもう迷子っていう。でまあまあまあとりあえずなんとかたどり着いたりしてでまあ,あの詳しいこともそあ言わないなんか別に喋んなくていいんだけど、まあ、結構すごいねオフィスだよね本当にホテルみたいな感じだよヒルトンヒルトンっていうなんて言ったの外資系のあのー、なんかホ,ホテルみたいな,なんかそういう感じ。うん、まあそうで全般にわたってセキュリティがすごいなんか張り巡らされててでオフィスがオープンじゃなくて扉で区切られててでなんかあの前にあるそのインターフォンインターフォンっていうかその電話機電話の親機だけが置いてあってそれを使ってこうやり取りするみたいなであのこあの個室で案内しますとかって言われてもうビビっちゃってさ USB1 本え、たった 32GB なんだけど、みたいな、僕がやろうとしてるのは、あの、US、u s a と MP3 のファイルなんですけど、みたいなね、なんか逆にちょっとこんなんでいいのかというふうに、あの、行く前はトントン、とん、もう、ああ、もう一貫の終わりだっていうぐらいに思ってたのに、あ、2TB とかないとまずいっすかね、みたいな、あの、そういうふうになっちゃって、でもまたそれでさ、まあ、見てもらってたんだけど、で診断してそのもらったのの,、まあ、あの連絡が来てそしたらさなんかまあさっき言ったけどそのコントもその、えー、データが飛んでるとかデータのなんか故障とかそういうんじゃなくてそもそも物理的にこの USB メモリーのうーん多分大事な箇所がやられてるようでこちらのパソコンでも読み込みができない状態ですからこれはおそらく専用の、まあえっとまあ、交換する、あのー、パーツとかも別途頼みで非常に繊細な作業をし,しながら、あのー、パーツを全部分解ばらした状態で、えー、もう一回組み直したりとかして。読み込みし直したりとかしてやんないといけない作業になるのでまあ結構難しくなりますと。でまあ皆さんもね、あのー、どうなるか分かんないので、まあ、このケースを参考にしていただければいいと思うんですけどあのー、基本ねネットサーフィンをしただけでは出てこないんですよ。こ,のかこれって具体的なそういういまあ当然ですよね、まあ、そのお医者さんと同じでやっぱりその一人一人実際にその臨床で見ないとやっぱり判断がつ,つきかねますとどのくらいで治るとか治る可能性はどのくらいとかそのまあ金額がどのくらいとかっていうのは分かんないけどでも大体その敷居を下げるために最低価格何千円からとかってなってるんだけど。でいいっぱい情報があったりしてあじゃあ,、まあ勝手にそうすると最低ラインを<笑>最低ラインから自分の革残業であのでスタートしてるんだけどだから1手前1万円ぐらいかな1万円かかっちゃったら嫌だなとかって、ね、そのぐらいで見つ持ってるけど甘いです<笑>あの僕はね甘かったよだからねそ物理なんかそのデータがなんかその何て言うえっと、データが飛んでるとかそ間違って消しちゃったとかそういう方が深刻な気がしちゃうけどでも案外その物理的な故障の方が割と、えっとまあ、結構手,手数もかかるし別途パーツを注文したりとかっていう、まあ、アナログ作業でその割とコストがかかってきちゃうから時間も多分かかるしかむしろ難しくなるとまあそれに伴って価格も跳ね上がってくるっていうふうに言われてまあこれはそうですねおそらく15万からとかって言われて<笑>あれっていう、うん、なんか電話で電話でもなんとなくの,その、えー、と具体的に症状っていうかそれをなんか説明したんだけどでその時に受話器、えー、越しにその受話器受付の人が受付っていうかその電話取ってくれてる人が言ってくれたのは大体、まあ、3万とかやはりこう、うんまあ、数万円とかかかるんじゃないかと思いますっていうふうに言われたから、まあ、そこでまずその1万円とかって思ってるから最大もうそこで一発踏み込められてあの僕の想像を超えられてああ3万円が最低ぐらいか邪魔。じゃあまあ多めに見積もって5万円ぐらいは用意しとこうかなっていうふうになって5万円だけさあのお,、あのー、お財布に入れて向かってるわけ六本木に最低15万と。でまあ15万がでなればいい方で、まあ、25万とか、まあ、そのぐらいまで、まあまあ、とにかく結構かかるとこの作業は。でおまけに日数も即日ではまず無理ですと3日とか下手したら1週間とかかかりますっていうふうに言われてどんどんどんどんハードルっていうかそのもうあの深刻になっちゃってだってその,そのホームページを見た限りでは即日 OK みたいなさ最短だけどなってるわけでそこが最低ラインにもう勝手にすげ替えちゃってるから。もう3日かなとかってさのんきに考えちゃうわけよその最上最上そのマキシマムのラインをだから5万円とかでさまあ1万円はとりあえず、うん、ちょっと超過するぐらいで用意してまあそうっすねー早ければ早いほどいいけどまあ1週間かかなきゃいいですねみたいなこと言ってさ全部無理袋小路みたいな<笑>まあで、まあ20万その,大、まあ、その大切なデータまあそのこのポッドキャストのデータを全部一応入れてたやつだから、まあ、大切っちゃ大切なのよね。まあ、まあ大切なデータではあるから、まあ、そのお金ある程度かかるのは仕方ないかなとも思ってたんだけどでも20万とか払うかって言われるとうんって考えざるをえないよ。そのデータ量が多いとかその、まあね、研究機関のデ,のデータとかさそういうその僕だけの個人のデータじゃないとかさそういうのになったらもうそれはいても、ね、あの二の足踏んでもいられんっていうことだけど、ね、迷っていられる場合じゃないけどまあそのいかんせん迷えるから。非迷えるから個人だからねえもう諦めるしかないかっていうのねもうそれでもうやんまたなんかいろいろああってなっちゃってそうなんですよねでまあ暑さでさでもうやられてさ、まあ、帰る時うだうだうだうだしてでまあまあ多分ダメかなとも思ってたから一応買えの USB メモリーとあとまあ今更だけどまさ、あ、らだけどクローズドな記録媒体をいくつかあの分散して置いといたはがやっぱりいいなとこれが基本だなって思,っ思い直して、ね、デ,ジタルはデジタルは万能じゃないなって思い直してヨドバシに行って買ってたんですよね買ってたのねでまあそれの設定もしてそしたら帰ってきたら早速 USB なくしてやがるの。ほんとに。今度は1ミリも触ってない USB メモリーですよ。もうほんとにいい、もうね、どうしてくれようかっていう。もう、田園に死すみたいな。意味わかんないけど、もう、あ、今ちょっと酸欠みたいになってきた。うんでまあ、これを撮ってるのは一応 USB メモリー見つけたんだけど見つけたからねようやく「あったー!」ってなってこれで撮れるっていうふうになって、まあ、あのようやくモチベーションを立て直してようやくマイクの前に立てるようやくやっと座れてる状態でもうギリギリの精神的には、ね、またねえ一か,から出直すぞってなって、ね、撮り直してる。状態ななんですけどまあ本当に嫌に嫌っちゃうね自分に嫌になるんだけど結局は。で自分をまあでも持て余しちゃうしさその自分に嫌になっちゃってで嫌になってることあれがこれでもうそれができなくてそれをやってなくてだからそ,のそれをカバーするにはこうしなくちゃいけなかったのにっていうのが分かってんだけどできないんだよなっていうのでイラついてるわけ。5なの5。っていうともうどうしようもないからまあ気をつけはするけどこれからねでも本当にもうねでまあ行き着く先は天気だよね気象条件のせいってねやっぱりどっかのになんかなあどうも,もう地球温暖化ですよ問題は諸悪の根源はだから僕だけじゃなくて地球にいるみんながそうやってね、気づかないうちにどんどんどんどん USB メモリーをなくさせるとかさデータを飛ばすとかさそういうところの,、ね、あの具体的な、ね、利害関係として現れてんだからみんな分別しようよっていうさねそこに行くわけだよ。ねうんもうなんかもう分かんなくなってるけどえー、っとねまあもう。もうこの話はこれ以上してもあの深まりませんしえー、あのー、これ以上してねうん収まらないし楽しくもないでしょ聞いてる人もね楽しくないよね僕も楽しくないねこれの話誰のためのラジオなんだもうじゃあこれで終わ、えー、あのー、一旦終わりにしてでさあ,あまだ続くよ怒りは<笑>終,わらな終わらせませんよねえあの USB メモリーがさその中にさ吹き込んでたのもな,なんだろうそのポッドキャストのでポッドキャストでやってたさあの最新のさへ未編集の音声データもさ入ってて入ってたんだけどうんだからその。ななんて言ったのかな音声ノートっていうのかなうんあの、まあ、文章で結構その思いついたこととかあこれちょっとなんか文章にしたいとかあこういう感じかなみたいなさなんかそういうのはさあのまあなんかいろいろ出てくるじゃないでそれがその絵にしたいな絵に絵に絵に絵、えっとえ,えなんて言うんだろう絵にするかなとかうん。あのな何とかにするメモしどういう感じでメモしようかなっていうのもあるわけよ。で、でその時に、うん、とテキストに、うん、残したいけどでもテキストに残す。そそうととととするとちょっと遅いとかそのテキストに残そうとするとちょっとこううまいことまだつかめないけどでもこういう感じだなっていうのがなんとなくつかんだ感じでそれをするには生の状態でなんかえっと記録するには何がいいか何がいいかあそうだ音声じゃんってなってでそうやって残しといたメモとかあるわけポッドキャストのためとかではなくてさ自分のためなんだけどでもそう,いうそういうメモって結構重要でさうそういうメモも入ってて割とそれが地味に傷つくの結構なんかダメージ食らっててでもなんかこの際だからもうそれをもうポッドキャストの番組の中でもう思い出しながら言っちゃうかあの木について喋ってたんで、ね、喋ってたんですよあの木まあその何て言うんだろう制作とかさまあ表現するときにそのまあ、その物理的なメディアとして、まあ、木とかを使うことがまあ、まあ、まああるんだけどまあ別に木だけじゃない木えっ、ー、とまあ大まかに言って木を使う木を使ったセクションっていうかがあるのねなんとなくで。その木に関してま、聞かれることは結構あるから、あのーまあ、自分の中でも、まあ、一応思うところあって木は使ったりとかあと、まあ、その木を使った結果木を使ってきた結果、あのー、思い返してっていうか翻えてこうあこういうことだったのかなっていうふうに思う感じたりっていうか、まあ、その観察し直して、あのー、見つと捉え直したりとかしたところがあったからそれを音声貸しとこうかなっていう風うになっしたんですよね。何の何どういう話してたのか分かんなくなってきたな。<笑>あのでまあキーはさどういう感じで気になってたかっていう話をしたんですよ。<笑>その話ポッドキャストにするかじゃあ<笑>もうこの話いいよね。もう多分その多分こう流れ的にはインターネットの話とかさしてると思うんだけどそれインターネットもね触りだけしてたんだよなお話それはもうなくなっちゃったからもうまあいいやでねえっともう結構だいぶ疲れてきてんだけど<笑>えっとねまあなんだろうまあ僕は一応日本にいてさ日本で活動してでまあに一応その日本人っていうのでまあ表現するので気を使ったそのものづくりっていうかなんかこしらえたりすれば、まあ、結構割と歴史とかもあるからそういう文脈におのずとおのずと組み込め、えっと、組み込まれた状態で見られるっていうかそのスタート地点がねもうすでにあじゃあこれなんか日本的な何かをここで表現してるんですかとかそのなんかバックボーンにあるのはこういうことですかとかっていうのがもうすでにそれを見た段階でババババババってもうすでにえっ、ー、となんかスイッチになっててそのまあ記号だよねそのなんか文字とかさ単語みたいなもんでなんとかっていう文字列になってる状態になったらまああの、まあ、それは単に文字なんだけどでもあの「車」ってなってたら、まあ、あのお,お,のお,のおのおのの中に、まあ、なんか結構いろんな具体的な「車」とかさそういうものが出てくるおのずとねそれを指すっていうもう決まり事みたいなものになってるっていうかさ、まあ、記号だよね記号化されてるでなんか多分ねそういう機能があると思うのよもう「木」自体には。特に日本でのそういう機能性って結構強いと思うんでね。なんかなんていうのかな僕は、まあ、あと工芸とか職人さんとか、まあ、そういう文脈とか、まあ、彼らもちょうどものづくりっていう、まあ、表現っていうのとはまた違うかもしれないけどまあ作品って呼,んだり呼ばなかったりっていうのがあると思うけどまあでもとりあえず作ってる木を材料にして作ってるっていうところにおいてはまあ僕とかさそういう人たちとつな、まあ、がるから傍から見てるとね、まあ、だからそういうのもろもろのこととつなげて見られるのは当然なんですよね。その職人さんとか工芸品とかそういうののえっとなんかななんかなんていうのかな国に認められた伝統工芸みたいなののそのある種のクオリティが高いものとか角がぴっちりとってるとかそのえっと宮大工のその手仕事の水を集めたあれとかさ何十年もあのままずのみを握るまでにそのぐらいかかかるとかさでその木組みの成功性全部手なんだけど手作り全て手で作ってるのにもかかわらずこれだけの成功さを、えー、保ってい,い,いるというそのテクノロジカルというかな部分とテクノロジーっていうかその何て言うんだっけその。えっと、その成,成功さあの技術的な部分と同時に衣装的なものデザインっていうかまあデザインって設計だけどさそのえっと、まあ、イメージっていうかい言うの,のかなその見た現れもえその生かした形とかそのそ生かしたその何、えー、ていうかなそ,その。を生かしたその木本来のものみたいなものを、えー、存分に取り込んでさらに最上級のところまで持っていくような一生にさせるっていうのを両立しているっていうまあそういうところでフィーチャーされることが、えー、少なくないとは思うんですよね。でそれはそうだと思うの。そううだと思うし僕はそれを見てたりしてとてもすごいと思うしその、まあ、ある種その、まあ、日本何て言うんだろうその特性みたいなものはまあ現れてるとは思うのね。現れてるとは思うの。でもああの僕が作品とかで使いたいと思ったりするのは全然そういうとこじゃない。実際そうやってやられてる方はいらっしゃるから別に僕がわざわざ持ち取り上げてさなんかやる必要はそもそもないしさないしないしそのまあ僕は気迫正直言っちゃうと気迫なんですよねその気を使うことに対するその自分の表現の,そのエッセンシャル度っていうかさその必須度みたいなもので言うとえっとそのなんかそのリンクのさせ方っていうのがちょ,ちょっと多分違くて結果なんだよな。で木を使うっていうのはまあどっちかっていうとその条件付けをまず最初に作らなきゃいけないっていうところでとりあえず木を使ってえー、木のここととに関してできることって何っていう風にまず最初に条件付けを設定しちゃう、まあ、コンピューターシミュレーションみたいなもんですけどでその条件付けをしたところで,でじゃあ何ができるっていうのをやった結果をまあ結果が記録っていうかとしてまあそのうー、まあ、作品とかいろんな表れとして出てくるわけですよ。でそれで出力されてきたものをまたあの反復して、ままあ、見て見、えー、捉え直してみてそれで咀嚼し直すっていうかでどうなのっていうのをもう一回見直すっていうそういう作業になってるんですよねだから当然そのなんだろう取り組みとしてはすごい、まあ、時間がかかっちゃうし、えー、ぐその分かりやすくその今,の作今作ってる作品とかそういう表現に関してきれいに説明することは多分できないんでよねそれは振り返った見たある程度時間を置いた上で言葉に言葉の器に取れるかなっていうような、まあ、リポートっていうかさうん感じになるんだと思うんですよ言うなればだからそのコンセプトありきっていうかそのなんていうのかな、まあ、コンセプトから決まってるっていう場合もあるけどでも大体においてはあの、まあ、木はこういうこれこれこういうところでこういうものがあるこういう部分があるからこういう感じで木を使ってこういう風うなうーんことをやりたくてこの木の表現をしているとかっていう風にないんですよ。ないの多分うん。ないっていうかその、まあ、僕の意識では希薄なんですよ。で僕の意識では希薄だけどそれがあ置かれてった置いてかれてった遺跡としてまた見て見直すとそのアーカイブを読み直していくとあこういうあれかなっていう風なそのうんと捉え方つな、うん、ぎ方はできるだろうなっていうことなんですよ。でそこにおいて僕はやる意味があるっていう風に思ってるんですよね。うん、なのでなのでね多分あんまり答えることができないんだけど聞かれてもえっとでもな何もないかっていうとまあ一応ちょっとやってきたなやいあのそんな長くはやってないけどまあでもそのまあほに多少ね多少こうそれを続けてきた中で、えー、まあ思ったりとかその捉え,直し捉え直しをしてきた上,上でのことっていうのがまあたまってきたのでたまってきているので徐々にそこを言葉にしていこうかなようやく言葉にしていこうかなっていうふうになってきてるんですよね。でそれの多分初期段階かなって思うんだよね音声にするっていうのは。でそうやってアーカイブされてああのー、記録として残ってって残ってったものとかをもう一回見直していくいった中で思うのはやっぱり最終えっ、ー、と前述の前述したその日本らしさとかそういう意装とかそういう。まあ心っていうか精神性っていうのかなコンセプトっていうのをフィーチャーしたいとかっていうのでは全然ないんだな全然ないんだろうし何かそことは全然ち全然っていうかその繋がってんだけど繋がってるけどちょっとこう、えー、ポジションが違う。部分がどうも木には木に関しては言えるだろうなっていうふうに思うんですよ。でそれがとても面白いしうんまあある意味では日本らしさとも言えるかなとも思って今ではそれをそれをまあちょっと意識的に要素としてて使っても表現できるかなみたいなみたいな感じが今現在の地点かなって思います。で、まあ、先に言っちゃうと僕がそれで木に関して思った日本らしさみたいなものっていうのはそういう。なんかミクロコスモスっていうか小さいところにどんどんどんどんズームインしていってズームアップしていってで棚心っていうかその茶室的世界観っていうかその精緻さと大胆さとでその本質を見極める手の役割とかなんかそういう部分の凝縮された結晶みたいな営みっていうところはエスカレートしていったところのある点極点としてまあ見るところであって決してそのそれのみによって全く語りええる部分、うん、語り得るものはそんなになんていうかむしろ見えなくなっちゃうところが多いのではないかなっていうふうにも僕は思ったんですね。でそのまあそれは民族学とかの分野で結構掘り起こ,され掘り起こしが、まあ、行われてきた仕事だと思うんだけど。宮本恒一とかあとと民芸かねあとその城、まあ民,ねえーうん、民って言われてたけどそのいや歴史化されないようなそのハイライトシーンになんないような営みとかその人々っていうのがけかなりの量当然ある。でそこを見ることの学問的大事さっていうのはそのなんだろう今,に通今のその見方っていうのに非常に深く通じるところがあ,のあるだろうあるとすればかなりの部分あるのではないかっていうようなことだと思うんです。でだからその極点で表されるものっていうのは多分その伝統工芸とかその,そのまあ循環する方向性っていうかそのどんどんえっ、えー、と専門的ええー、の専門家になっていくっていうかエキスパート化していくことだったりして。それは一つのらしさっていうかエスカレーションしてったものに宿るらしさっていうのは、まあ、あるとは思うあるし多分特徴的ではあるだろうなとは思いますけどあこれね多分イン,あのインターネットに関する話でも似たことが言えると思うんですけどにうーん。エキスパート化っていうかその極点を見るっていうことねハイライトシーンっていうかでそれは一つの現れの少佐ではあるけど明らかにそれ以外のところを含んだ上での部分を常にこう見続ける。見続ける眼差しっていう方が僕はあの興味関心があるんですよでそれは作品とかの表現とかにをまあ僕はあのさっきも言った通り後から見なきゃいけないのでアーカイブをその時の視点っていうのはやっぱりそういう風なのがこれはそのどっちが先か分かんないですけどその僕がそういう興味あったからそういう作品を作ってそういう作品として捉えてるのかそれとも木のあれがやっぱりは働きかけてっていうのがまあどっちもかと思うんだけど影響を受けあし合ってそういうふうになってってるのかもしれないけどでその日本らしさみたいなので、うん、あえて言うと僕が思うのはねうんなんかその作,作っちゃうことだと思うんですよ。作っちゃうことでそれはんなん何て言ったらいいんだろうな木に結構寄りかかってる部分って割と濃厚だとも思ってえー、まあさっきも言った通り歴史が結構古くからあ歴史が積み上がってきてるで積み上がってきてるっていうのはそれだけ長いことを使われ続けてるってことだよね。そのある特定の場所でまあ風土って言ってもいいけどだからそういう場所でその最適化されてたそれは環境要因っていうかその結果としてえそういう歴史のアーカイブになってったっていう。他の地域に行けば全く違った例えば石の文化とかさあのー、全く違う文化だってあるわけだしでその中において、まあ、日本ではやっぱり木のものっていうのが割と残ってるっていうかあるようだということはうん多分都合が良かったとは思うんだよねいろんな意味で。うんまあ、日本はそんな感じでその、まあ、よく言われる通り水が豊富でしょ、うん、今年は梅雨があれだあの全然なかったけど水がとりあえず豊富で,で、まあ、その地理的環境日本列島が存在しているその位置関係っていうのがあるしで同時にその、えー、日本列島の,その形っていうのもあるし。形っってていうのもあってそういう地形が形成されてでまあ木が非常に燃え,燃える燃えてで木も燃えたりして山とか森林ができたらさらに水をためることができてとかっていうのでそれ以外の部分森林に関わるような環境っていうのがどんどん都合がいいなっていうので、えー、集まってきたりとかして形成されたりする。でなので石も産出することはできるんだけど圧倒的にそのなんだろうな、まあ、木もあればあ木があの、まあ、絶対数的にも木のが多分多いとは思うんだけどで木を、まあ、使おうっていうふうに、まあ、向くのは当然だなと思うんですよあるから。で石は使ってもいいんだけど当然加工のしやすさが木と比べて全く違いますよね、うん、あの採取する難易度とかそのコストも違えば、えー、加工のしやすさっていうのも全く違うもちろん耐久度は耐久度も全然違いますよ木は石に比べたら全然ん物によるけど種類によるけれどもでも圧倒的に石の方が多分うケアしなくてもけ、まあ、ケアしなければ余計にかな、うんあのえー、全然違うだろうと、まあ、だから石はどっちかというその永遠なるものみたいなね、うん、っていうようなところが多分大きいと思うんだけどその信仰とかそのコンセプト的にそうしたところにおいて木がやっぱり都合がいいなっていうのをでまあ、とりあえず、うん、木が生えてないところがあ、まあ、ほ,ぼないほ,ぼほぼない状態だから日本列島はまあだから使えるところに行けばいろんなそれぞれの、うん、場所によって違う木を利用することが多分できるできる<笑>で土壌っていうか環境が非常にとても適してるっていうのは要はそれ木を切って切ったら切って使っっったたたらてててて使ちゃ後にももまた生えてくるるいうこと供給もされるってことですねだから切っちゃったってなってもまた何十年何百年も待たなきゃいけないとかそういうのじゃなくてまた生えてくるんだっていうねその自分の世代の中でねあの一回切っちゃったらもう次の世代その次の世代にも影響が及ぼされるみたいなそういうことじゃないところが多いっていうことですよねで切って使うで使って立てて加工がしやすいからどんどん作ったりとかして、まあ、その石を凝らすこともできるしいろんな難しい加工とかもまあできるだろうとでそれに応じたあその道具を作ったりとかあるいはその手の技術っていうか、まあ、そ,そ,っちそっちも発達していくそれに合わせて発展していくだろうと。であとねあと結構重要だと思うのがえっと壊されるってことだと思うんだよね壊れるってこと、えー、木はそれ単体では、まあ、石に比べたら耐久性は劣るしでまあある程度残る残るメディウムではあるけれどもでもうーんそうねまあ家だってさあの全く放置して手入れしなかったら、まあ、いろんな虫に食われたりとかその雨とかさそういったものに外的要因によって食われあの腐ったりとかして、まあ、要は劣化していってなほっとけばなくなるでしょ。であのまあそういうことなんですよ。まあ梅雨があったり台風が来たりとかして壊されるとかあの水が氾濫して流されるとかそれからあと地震ね。で地震が来て倒壊とか、あのーまあ、それに伴ういろんなじゅじゅあの、えっと、シチュエーションによっていずれにしろ壊れるっていうことなんですよ。うん、キー単体でも、まあ、寿命がねあるし寿命が。あるっていうのとそれからその地理的な問題とかいろんな環境の要因によってその定期的に壊されるっていうことそれも理不尽にあの。人間が壊すんじゃなくてその人間それから木も含めたあのそのいろんな環境その人間一人とかもの物を作る人間たちだけではどうにもならないことによって残そうっていう努力はしたりするけど。あのそれ残すっていうところも発達するんだけどでもそれでもどうしようもないどうしようもないっていうその災害が起こったりするでそれによって壊されるでそれはあまりの理不尽だから、まあ、しょうがないっていうか仕方がないっていうふうになってじゃあまた作ればいっかっていうことになるわけで,すで作ることがで作り直すことができるんですねなぜなら木が生えるから。木が生えてあるからそれをまた使えばいいねっていう風にもなるしそもそも作り方自体もその何て言うのかなあの企、ー、画がを決めたりとかそういう汎用性を持たせたりすることによってあのパーツを作っといて流用したりとかそれからそのパーツごとに取り外したりとか付け替えたりっていうパッチワーク状にすることによって壊れることある程度壊れることを前提にした作り方をしたりとかっていう、うん、で壊れたらまあとりあえず当然まあとりあえず捨てるっていうか、まあ、土に返すんだけどこれのこういう何て言うのかな作るっていうことを育てる土壌っていうのが僕は。あのまずバックににあるっていうふうにまあ思うんですよ。で結構これからね割と強力に働いてるっていうふうに思って逃れないぐらいにねだからねあのその木に限らず日本の何か特徴っていうかその物の特徴って結構大量に作ることだったりする。思うんだよね大量に作ってでモデルチェンジをどんどん繰り返したりとかしてで大量に捨てたりとかっていうそういう消費,とか消費とそのイノベーションまあ多分裏表なんだけどで捨て廃棄するっていうことも含めてでそのサイクルによって結構発展したりとかもしてたとは思うんですよねその高度経済成長とか、まあ、そういう頃にはでも今でも多分そのやり方はやってるでしょうん単純にスーパーを見たスーパーに行くだけでもそのたい,いっぱいその売り場ごとにそのものすごい量の、えー、ジャンルとか、あのー、バリエーションが豊富でお菓子コーナーに行ってももう,もうなんていうか把握不能なぐらいあるわけですよ。んまあ外を豊から、うん、い,いいのあものとかそういう質とかそういうのを一旦置いといてもまあ質って言ったところが多分あのさっきの,その職人的工芸の技みたいなところかもしれないけどでもそれのこう,こう説は置いといてでもとりあえずバリエーションはすごい作るわけですよ。ここだと思うんだよね結構らしさっていうかで同時にあのー、作り変えたりカスタムマイズしたりもっていう言い方もできるし同時に作り変えて、あのー、悪いところはポンって捨てたり捨ててまた作り変えていじくるでまあ捨てる捨てて新しいの買うっていうこともするしやすいっていうかななんかこれって結構、なんか、まあ、大体結構とその既製品とか大量消費みたい消費文化みたいなところのみ、その状況のみをみ、あのー、ピックアップ取り上げられて、えー、捉えられると、うん、大体がネガティブな、ねうんまあ、当然、今のような、ね、環境ですのでいいとは言えないよね。うんだからネガティブなものが大半だと思うんだけどでもでもこれって多分その木とかそういうところの流れから僕は,はもうあるところなんじゃないかなとも思うんですよ結構うんまあ物を作ったり作っちゃうとかそういう、ね、まあそもそもイノベーションは無駄なことを物をやるとか無駄なものを作ることを作ることっていう、ね、うんまああの作りは作って壊し捨て作っては壊し捨て再利用作っては壊し捨て作っては壊し捨て再利用みたいなそういうスクラップビルドとかっていうかターンオーバーの流れっていうのはそれはもちろん日本だけじゃないんだけどでもなんかねその時間っていうかそのんとあその木に関して見て感じるところっていうのはそういうぐらいのところまで僕は通じてると思うんですよねうーんで木に関して言うとうーんちょっと待ってね僕そのメモがもう一回ちょっと見たいわ一応メモはさか紙のメモとかはなんか残してたりするんでまあいやだから便利だよねそうこういうクローズドな記録っていうのは割と重要ですね。うん、それは思い知らされました。それはアナログの紙の記録であったとしてもそうです。これもクローズドな記録装置として。で、えっ、ー、と、どういう話してたんだっけうーん、そうなんだよね。なんかそういう意味でのクオリティっていう部分っていうのは、なんかクオリティが高いとかっていうのは、なんかその、どっちかというとそういう母体がそういうところの上で成り立ってることかなとも思うんですよね。作っては壊し精神ね。作っては捨て精神っていうか。で、それはさ、プラモデルのあり方とか、プラモデルのバリエーションとかもすごいし、うーんすごい合理的な作りとかにしてったりとか、あのこだわりがすごいんですよね、日本のプラモデルは。うんで、まあ、例えば、木のあれでいったらその大工さんっていいますよね家を作る大工さんで今どんどんその大工さんっていう人が減ってってるみたいなんですよねうん昔ながらの大工さんって言われてるような人たちですねあのー、手仕事で全部作っちゃう人っていうか時間はかかるんだけど一人で結構職人的に作っていくようなそういう家であのーお金もかかるし時間もかかるんだけれどもとても丈夫で長持ちして、えー、世代を超えて使うことが住むことができる家みたいなねものとかでそれに対して言われるのがおおよそはシステムハウスって言われるようなものとかですよねメーカーが作る企画があるその家よくプラモデルとかって揶揄されたりしますけど。うん、そういうプレファブリケーションとかそういうあのー、なんて言ったらいいのかな、うん、縦売りの構造ですとかですよね、うん、そうプレカット工法で工場で全部、えー、と刻んで持ってきて現地では、えー、と組み立てるだけっていうかうんだからでもあの形状っていうかその構造っていうのはすごくその何て言うのかなものづくりにとても実は適したやり方そのものづくり作りたいっていう願望欲望にむしろ正直に、えー、現れた出てきた形とも僕は見えるんですよ。うん、であのー。てでシステムハウスのその作り方っていうのもそのさっき見たとおり企画品があったりとかそういうパーツの企画品があるから流用が可能だったりして付け替えとかあのまあカスタマイズもできるしっていうのはさっき言ってたこととまあ丸々同じなんですよね五重の塔の,その建て替えっていうかそのメンテナンスとかまあそ,のそのレベルでも多分変わらないんですよそのやり方っていうかそのなんていうかな作り替えとかそういう作り方っていうものはね。でその建築用金具とかそいろんなものを開発しててもそれのバリエーションだってものすごい数あるわけね。で今その建築工法っていうのもさらにどんどん変わっていったりしてて、えー、最新建築工法っていうのだとまああのうーんまあ科学と一体化したりしてて、まあ、何年、えー、とも燃えない木とか木材とかあそ,それから修正材を使ったねえー、木の板を重ねてったあ材料とかなんかそれによって形を作る作り方っていうのがその何て言うかな、うん、木を削ったり刻んだりすることによって形で組み合わせたりとかして作っていく作り方とはまたちょっと違う作り方とかっていうのもできるしみたいなバリエーションの広げ方これなんだよねその水平方向に展開するっていうことうん。作る、そのさっきの大量に作ったりその壊れたりでコアっていうことの、まあ、リスクヘッジでもあるし同時に作りたい願望っていうのをとてもうまく体現してくれるメディアでもあるなっていう気はねだからそれだけのバリエーションが非常に揃うそのバリエーションの揃える揃えたいっていったものっていうのはその文房具なんか見てもそうっていうのそうだしさっきのお菓子とか車とかそういうのも全部そう,そう,そうじゃないですかだからそういう作れる土壌に感謝っていうかねか逆にその職人さんっていうかその手仕事でゆっくりと作っていくっていうかそのなんかオーダーメイドで手塚からこしらえるみたいなあ精度はすごいっていうようなそういうところから見てえっとなんかそういうシステムハウスとかそのパッて作れちゃうとかえとそ,のそんなに修行をしてない人でも作れちゃうっていうねそのものづくりがみんなのものになるっていうところこれすごいことだと思うんですけど逆にそうなっちゃうことが何て言うのかな鏡を通してなんかばらされちゃうっていうか化けの皮が剥がされちゃったみたいなので嫌だっていうのもあるのかなっていうのが思うんですよね。あえて目の敵まあ、商売敵でもあるから目の敵にするけど同時に作るっていうことを本当に正直にやっていくとこれだこういうことになるっていうかうんあこん<笑>ここまでこういうことにもなるんだっていう。で自分が関わって生てること無関係じゃないっていうのもあるい余計反発するっていう反発したいっていうのがあるの働くのかななんていうふうにまあ思ったりもしましたね。うん、でもう一つ自分のエピソードを付け加えてちょっと言いますとんまあそういうような環境に暮らしてきたわけだよね生まれてから。イギリスに、うん、まあ前って言って十何年前なんだけどイギリスに行ったことがあってまあそれは2週間ほどの、まあ、旅行みたい旅行っていうに旅行に同伴したって感じなんだけどそれまあアイルランドも、えっと、まあ行き来はしたけどうんとまあ正直ちょっと混じってるけどね。でまあ、その時だから十何年以上前でものすまあ幼少期だからなあ実際2週間って言っても今行って感じる2週間と多分だいぶ違うと思うんですよね。うん、その時間の流れ方とかそのスケール感とかっていったものがおそらく違うし体験としての残り方も多分今行くのとは全然多分違った形になってると思います。しまあ加えて言うと多分今行った行くイギリスっていうのは、まあ、10年も経ってるからまた様変わりしてると思うので一概に僕が行った頃のイギリスとかっていう雰囲気をと比べてももしかすると比べられないかもしれないですけどでもねその時で感じたことっていうので割と残ってる部分が何かっていうとねつまんんねえなっって思ったんですよ<笑>言,言っちゃうと。うん。あのー、飛行場でまあ降りてでまあイギリスの、まあ、ロンドンにまず行ったのかなうんやっぱりで、まあ、ロンドンまあ首都でしょだからえーさまあ、一応都市部だし,都市だし栄えてるとこだしそのさっき言ったものづくりで行ったらそういうそれの密度っていうのが非常に高い人間のものづくりっていう部分の,その密度が非常に高いところだと場所だと思うんだけどすげえ地味だなって思って<笑>あーななんだろううんでなんかテレビ放送なんかも日本だとアニメがすごい非常に盛んに放映されてたりえ何チャンネルも時間を変えて、えー、でしかもいろんな番組やってるでしょ、うん、でもそういうのを見たりしてたからあ向こうに行ってまあさ暇もて余したら、まあ、テレビつけたりすると、うん、テレビつけたりしてもなんかね2チャンネルぐらいしかやってなくてでそれもアニメを。あ,あんまり流してないしその何十何て言うかな今のアニメ放送今のアニメはこれだとかっていうのを日本みたいに多分ねえー、日本だとねシーズン4つぐらいに割ってやるんですけどそんなことしてないと思う<笑>勝手なあれだけどなんかねうんと過去のアニメとか流してましたよ CN ねカートゥン、ね、ートゥンネットワークであ、痛いていていてであのまあさそれをずっと流してるなっていうのも、まあ、見てりゃ分かるからもうつまんないなってなって,もうてアニメも見なくなってで外に出ると地味っていうのはねまあいろいろ地味だと思ったんだけどまず色がないんだよね。なんか海外っていうと、まあ、特に西洋ってえーとヨーロッパってざっくり言うとなんかそのなんだろうな教育とかが進んだりとかその造形的な教育も進んでたりして、まあ、油絵とかさその美術なんかもうん、まあ、華やかな美術っていうとやっぱりそっちから入ってきたみたいなね感じのあイメージになってたりしますけどうんで色の教育とかっていってそ,そういう部分も進んでれば。えー、街にあるものとか、まあ、あとファッションとかも非常に色をふんだんに日本よりも使っていると、うん、まあ日本はすごいなんか全然色がないみたいな<笑>なんかひあの比して日本はこれよっていうような感じで言われたりしますけどあれの比較対象として挙げられるのって多分ねまあ多分なんだろう特定の地域じゃないかと思うんだよな例えば、まあ、アメリカのそのか、えっと、海岸沿いのとことかあ海岸沿いのところ端っこのところとかあとはうんまあ分かんないけどオラ,ンダとオランダとかオランダとかんかイタリアかな分かんないけどでも多分そういうところのでそれも地域の一部だと思うんだよね言ってるのはでイギリスはさそもそも大陸じゃないじゃない日本と同じ島国ですよねそれもあって多分ちょっとまたそのヨーロッパって言った時のあれカルチャーと違うと思うんだよね。で少なくともそのロンドンねうんロンドンの雰囲気の感想っていうとまあ灰色だなっていうかその。そうねあの日本がコンクリートのジャングルでその着てるものもなんかモノトーンで灰色とかっていう風に言われるけどいやいやいやいロンドンの灰色じゃんっていうかあ色は違うけどね、うん、やっぱり石を古くから使ってたり、まあ、石のぶどっちかっていうと文化で、えー、同じ島国とはいえその気候とか土壌が全然違うから、うん、なんかね木,木じゃないんだよねよく使うっていうものはやっぱり石を使っているで石を使うんだけどうーんでやっぱりその、まあ、木が豊富じゃないかったりするところもあるから石を使わざるをえないっていうところのね、まあ、日本はだから選択肢があるっていうところもバリエーションに加担してんだと思うんだけどその、まあ、選択肢が多分そんなにないとは思うんだよで天気もその気象条件もそんなに、まあ、シチュエーションが豊富にあるわけじゃないっていうのもあるんだろうしあちなみに言ったときはあのロンドンはずっと、ね、あの霧のシティだろうって言われますけどそんあんまりそうでもなかったけどねは結構晴れてました、うん、でえー、っとねうーんそうで石は単純に木よりも残るけどで、日本と違うのは地震とか災害が起こりにくいですよ。だから下手すると石をね。あのパって積んでまあ。それこそのそこまで知識ない人でも積んで置いといたら。まあ100年とかさその人がそのそのれ自分が作ったものが崩れ落ちるのをまあ見ないなっていうぐらいが普通みたいなね下手したらちゃんと作れば何千年も持つっていうようなものが残っちゃうわけね、うん、残っちゃうんですよでそれで結構影響してんじゃないかと思ってましてそのものの見方とかその時間感覚っていうのはねうんでまた横道にそれるああそうで灰色っていうのはちなみにコンクリートの灰色ではないですよどっちかっていうとそだから石とかの灰色経年えっと経年まあね、年がた時間が経った石っていうか黄土色っていうか黄色みがかった黄土色みたいな色のね、まあ、そういう感じが多いなっていうふうに印象でしたであのちなみに横道にそれますと僕あの石とか木とかそういうものの時間っていうのが僕はあるって思うんですよあのでまあ実際その、うん、生き物だったら体内時計ってリズムとかそういうのが、えー、と地球のあれにあ地球とかまあ宇宙的環境変化っていうかリズムに合わせてあの同期してるっていうのがあ言われてますけれどもで、まあ、当然人間もそうなんですけどあでもそれ僕あのよ多く言われるのはその個人個人、ねこまあもしくは個人対人地球とか個人的宇宙っていうようなそういうレベルであのになっちゃうかと思うんですけど比較とか考えればでもね多分結構混じ,、ま、混じり合ってると思うんですよ、うん、で環境って言った時の環境はそういった各々のそういう別々の例えば草木犬とかそういう動物とか虫とかがいっぱいいる中にいての人間のその、えー、時間感覚と。でまたそう,そういうのが、ま、とはまた違う環境にいての人間の時間感覚時間の流れ方っていうものは多分違ってくるっていうことって違ってくるだろうしあのー、で僕は実際ちょっと感じたところがあったんですよ。でそうやって変わってったっていうことは多分そういう環境いろんなものの時間がひしめいてるところでのもの影響を及ぼしあってなんか時間感覚っていうのもそれは変化しているものだろうと思ったんですよ人間の24時間とかそういう人間の時間感覚っていうのが決まってあるその種,種族によって違う時間感覚っていうのの決まったものがあるんじゃなくてその種族でも多分、まあ、全種族によって全然違うけどその種族間のいろんなものがひしめいてる中で影響を及ぼし合っての時間もえ時間は同じ種族時間うなんていうかなそのいろんなものが混じり合って形成されるそのう種族の中での時間っていうのはあの同種族間でもで比べた時に多分ちょっとしたちょっとした違いが出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろん違う種族の時間感覚っていうのはその差のレベルではないとは思うんですけど。でそのものの時間っていうのがだ例えば石の時間とか木のじああまあ木は生物なんだけどまあでも材料になった時の木とかでも時間感覚が僕はあると思ってうんまずでそれができてくるその成り立ちの時間ってありますよね。うんあのまあ、人間は生きてる間の,その時間感覚っていうのがあやっぱりあるしそれは寿命とかそういったものとかあのそれと環境によって作られる時間感覚っていうのがあの、えー、によっていろいろ決まってくると思うんだけど石だったらその何千年何万年かけて作られてできてくるっていうその過程その成り立ちの凝縮された時間っていうのはそれは人間がわもう把握不能な時間感覚だと思うしでそれがあの,あの物体にはあると思うのね時間が宿時間の塊っていうかで木は木でやっぱり人間よりもはるかに時間はうの密度が高いっていうか流れ方が違う。けど石,ほ石,石と比べた時にはまたそれが違うよね多分多分じゃないっていうか全然違うですよね、えー、その積み重なり具合の違いとかっていうのが時間感覚としてあってでそれが例えばものの時間って言った時にそれを扱う人間にも影響が及ぼされてこないかなって思うんですよ木を使っっててる人っていうので、うーんと石を使ってる人扱ってる人っていうのでまたそれは感覚が違ってくるんじゃないかなっもっと具体的に言いますと例えば木っていうのを扱おうってなった時にその木の取れやすさ採取してきてから加工して材料にしてでその材料を更、えー、に手を加えて、えー、と工作を施して。こういうふうに作りたいこういうものを実現して、えー、と表したいっていったものをお実際に手を使って作れるそのリズムそれからスパン時間の長さっていったも時間の流れ方っていうのは,おは割とうん割と早い方だと僕は思ったの、ね、割,割とだけど多分作りやすいし都合がいいっていうのがあるそこにあると思うんですけどさっきの都合がいいっていうのをもっと具体的に言うとチェーンソーでカッ,ああのカットしたりしてでノコギリとかいろんな道具を使ってやっていくと割といろんな形思った通りにするっていうことがあの、うん、そこそこ叶えることが可能で。それを叶えるのに、えー、まあわりかし時間はその何十年もかかりますっていうレベルではないと。でそうやって作ったでその作り上げたっていったものがやっぱり同時に壊れますよ、ねうん、どんどんどんどん劣化していってまたその,その土に帰るっていうかそのサイクルにその,長その時間の流れ、えー、になっていくんだけど。その時間の流れに沿っていくんだけどうーその流れでいくと、まあんまあ、作った人が生きてるうちに朽ちちゃうかもしれないよね、うん、だからそれがなくなっちゃうっていうのがまた一つのタイミングっていうかリズムになってるだからもう一回また取、ま、ってきて作るぞと。こういう風にすればこういうぐらいでできるこのぐらいのコストでできるぞっていうそのコストかん、えー、と管理っていうのもできるっていうのがその一つの時間感覚だと思うんですよそれは物を扱ったことによっての時間感覚っていうのが多分、えー、とそういう形で入ってくるうーでそれがその扱うものがたた、あのー、具体的に木じゃなくて石になった時にはそれが全く通用しないわけですよ全く通用しない、うん、なのでその見方っていうのも変わってくるし当然その感覚時間感覚っていうのも多分変わってくる一日丸一日では、まあ、これぐらいしかできないなとかね、うん、そのリズムっていうのが全く違うものがこれ人間にあるっていうよりかはいろんなものそのいろんな他のものっていうのにあるものが影響してきてきる取り込んでるっていうふうに僕は思うわけですよそれに影響されて、えー、このぐらいだなっていうその感覚っていうのはまあそれがそのものの時間っていう,う感覚ででねそのイギリスでの体験で残った体験っていうのをちょっとこう、うん、お話しする時にこの話を一応しておきたかったんですよ下敷きとして下敷きとしてねうん、多分これこの辺りじゃないかなっていうなぜかっていうとイギリスに行った時になんとなくその地味だなって感じておもちゃもないし色おもちゃもそのすごい民芸みたいなおもちゃとかブリキとかそういう、まあ、観光客用かもしれないけど、まあ、そういうものとか渋いものだったりしてうーんで娯楽もその何て言うかなままあ、特に子供ができる娯楽なんてないわけですよ。うん、大人が楽しむものはあるとしてもなんか暇を持て余してなんか川沿いを歩くとかさ散歩するみたいなさ鳩を見てるとか、うん、なんかそういうなんかむしろおじいちゃんと近い子供と老人は近くなっていくっていうかねあだからすごく時間なその時にすごいあの。まあ、だんだんでもそれに慣れてくると。で、慣れてきた、慣れた後で、また日本に帰ってくると、今度はね、あれなんか時間が早いなって感じたんですよ。なんとなくだけど。忙しいっていうか、うーん、まあ、いろんなものがあるし、で、むしろこう、色とりどりだよね。いろんな意味で。うん。日本の方がね、その意味で色とりどりでしたよ。どっちかっていうとね。なんか天気もさすごいねあの飽きないしさ見ててで四季もあの、まあ、こうバリエーションがあるいろんなバリエーションが豊富であるっていう水平方向の展開だよねうんでこれがな,な,な,なんかねで多分これはね今のこの年齢になっていなんか行ってで感じるギャップっていうのはギャップっていうかその体験のギャップっていうのかなっていうのとはなんかね質的に多分違うと思うんですよねもっとなんかねうーんまあ、知識も知らないのもあるしうーんもっとこう何、うん、て言うのかなそんなにだから今だったら色い々ろいろこうここをこ,はこれはこういうものでこういうい違いがあってっていうのをあの知ってるっていうか知ることができるじゃないで知った上での違いの区別っていうか比較とかもできるんだけどその頃の僕っていうのはう当然そんなのしないしあの知らないからなんとなくでこうなんとなーくこうんーとまあ捉えるわけですよ感じてるわけ感じとして見てるわけですよでその,感じのつその感じ方の違和感っていうのが明らかに僕はあったんだよね。特に帰ってきた時にね。あれこんなんだったっけっていう風になって。でまたしばらくいたらもちろん日本のあれに慣れ,慣れてそっちになっ戻っていくんだけどでもそのあのなんか違和感っていうか体験っていうのがどなんかずっとこう心にずっとっていうかねやっぱりこの木のことっていうかまあなんか表現まあそのものを使ったり作るっていうことをなんかいまあいまあいろいろやるようになってからより復活してきたっていうところがありますねうんでここうーん,なんかねこの辺が結構僕はうんなんていうのかなまあも,ものの時間その時間感覚それがものの見方その作るっていうことにえっ、ーえー、との背後には背後っていうかそのひょ、えー、といなんていうかなその切り離せない切り離せない領域、うん、切り離せない,い部分としてそのいそのななんだろうなそのう簡単には言えないぐらいあると思うんですよ。うん、でそういうふうにして、えー、なんてあのその日本らしさっていうかそのき日本でそう例えば木を使うとかそう表現として木を使ったでそれをおがなんかえっ、ー、と残ったでそれをあがあ、まあえー、とデータベース化されていってでまた振り返って、まあ、捉えていった時に、まあ、こういうことかなっていうふうなその捉え直しっていうところで思い至たったっていうか思ったことのその大まかな捉え方なんですよね。その作るっていううことので、まあまあ、で単,木単体で言うというなんていうかなその作るっていうこととそ,れはその環境とかそういうなんていうかなその物とかの関係の仕方た人のし人間の関係の仕方っていうのが多分そういうえっ、ー、となんかいろんなことがある中でのそういうところで、えー、例えば木で木として言うならばああのまあ、木からそのところに行けるぐらい割と木はああ、面白いインターフェースだなとは思ったわけです。思ってるわけですよ。うん。まあ、そういう風に見てますけども。ええ。まあ、変わんそれ今のところそういう風には、そういう風に思ってるっていうだけなんだけど。よしで、うん。で、今、どのくらい喋ってるのかなじゃあそうですね、まあ、このぐらいにはしときますかね。うん、結構あの、思いのかしゃ,べしゃべってたので、うんまあ、今回はこのぐらいで終わりにして、えっ、ー、とそ、そうですね、まあ、だから次回からあ、次回以降にまた少しこう、メモ、なんか、あのストックされてるノートメモに戻ってそれのネタを消化していこうかなっていうふうに思います、えー、そのネタっていうのはまあ気になってるトピックですね、うん、それがインターネットなんですよね、うん、インターネットのそのもろもろっていうかきまあまあ当然、えー、皆様インターネットに触れてますでしょう多くの人がもう、うん、逆もう触れるようになっちゃったんですでそれに伴って、まあ、多くの人がモヤモヤとかいろんなことを感じているでしょもしくはとてもいいなっていうふうに思ったりあの快適に過ごしたりと楽しいなって思ってるエンジョイしてる使ってることでしょうでしょうなのでとてもいろいろいろしゃべりがいがあるなと。思いましたでまあメモをねこうバーってこう書いてったら結構長くなったんで、まあ、ちょっとじゃあ喋ろうかなっていう、うんまあ、途中ですあのそんなにメモを書くことなかったらまあこれはまあじゃあ一回か喋んなくてっていうなるんですけど、まあ、結構なおも言えることがいろいろありそうなので、えー、その話を、えー、したいなというふうに思います、えー、それとですねえっ、ー、とえーまあ、このポッドキャストはあ主に僕の一人で、一人ごとっていうか、そういう形になってるんですけども、うーんまあ、ちょっとこうゲストっていうか、ちょっとまだ具体的な話は何にも決まってないんですがあーそ、その番組を作りたいなっていうふうに、えー、思ってる次第です。えー、それがいつ、うんおおあの明らかかにされるかそれは分からない。<笑>あ,のあるのかどうかもそれも分からない。ということで。はい。えー、えー、もうこんなところで以上かな。はい。えー、まあなんかね、ずっとバーってベラベラベラベラ喋ったらですね、もう怒りがもうどうでもいいというか、あ単純にも疲れました。喋って疲れた。うん。もうね、あの、皆さん、良い。えー、お正月じゃねえや<笑>夏をお過ごしくださいということであのー、まあ暑いですけどねこれからも、ま、多分まだ暑いでしょう、えー、7月8月どこまでいくのかな暑さはちょっと分からないですけどもまああのー、まあ暑さにはねあのー、まあ暑さは仕方ないですから<笑>って言って仕方ないっていうのがねすごいあのーとてもエモーショナルなあれだあのー、あれだとの情動っていうかその感覚だと思うんだけどううまあいいやはいえー、じゃあそんなところでもうこれでいいですねいいねうんいいでしょじゃもうこれで締め,締めもうこの、えー、これで今回は一つの放送としましょうえー、じゃあ終わりですねはいえー、ではまた次回以降聞いてくださるといいなというふうに思います。ではまた。